0: L'altro giorno sono andato a correre senza mettermi le cuffie nelle orecchie, cioè senza ascoltare musica o podcast, come magari stai facendo tu adesso e come solitamente faccio anch'io quando vado a correre o mi sposto per andare da qualche parte o pulisco casa. Mi viene automatico mettermi le cuffie nelle orecchie quando esco per andare a correre. Quando non so di preciso che cosa ascoltare, metto la mia playlist Muoviti, quella che ha come immagine di copertina un uomo che corre verso sole ed è piena di canzoni che io trovo particolarmente adatte a muoversi, però l'altro giorno sono andato a correre senza mettermi le cuffie nelle orecchie e tu ora penserai, minchia mi stupisco che i giornali non ne abbiano parlato, ed è in effetti quello che ho pensato anch'io, hai ragione a pensarlo io credevo che fosse una notizia di interesse nazionale, ma evidentemente non lo era, anche se a questo punto mi viene da chiedermi di che cosa abbia senso parlare, se eh, si sceglie di far passare in sordina avvenimenti di questo calibro. L'informazione non funziona. Comunque, scelte giornalistiche altamente discutibili a parte, a chi è abituato a non ascoltare niente quando va in giro o quando fa qualcosa, sembrerà una cosa piuttosto banale andare a correre senza mettersi le cuffie nelle orecchie. Nulla di particolarmente significativo. Ma per me, invece, lo è stato. È stato significativo. L'altro giorno sono andato a correre senza mettermi le cuffie nelle le orecchie perché la volta prima avevo passato tutto il tempo a sistemarmele mentre correvo dato che avevo paura che mi cadessero tra parentesi o le airpods e così eh, ho deciso per una volta di correre senza cuffie tralasciando il fatto che correre senza mettersi le cuffie nelle orecchie è nettamente più comodo perché ti senti nettamente più libero nei movimenti soprattutto se le cuffie nelle orecchie non sono molto stabili o fatte apposta per correre e tralasciando pure che a ascoltare il proprio respiro permette di regolarsi molto meglio durante lo sforzo, mi si è aperto un mondo. E tu ora penserai minchia, ma non avevi mai corso senza cuffie in vita tua? No, cioè sì, non so mai se si risponde sì o no a queste domande. Certo che avevo corso senza mettermi le cuffie nelle orecchie altre volte, però l'altro giorno è stato diverso. Innanzitutto perché nel giro di 5 minuti mentre correvo ho incrociato ben due gruppi diversi di ragazze e di ragazzi che avranno avuto tipo sui 15 o 16 anni circa, e che nell'esatto momento in cui sono passato hanno detto delle cose che mi hanno poi fatto riflettere per buona parte della mia corsa. All'inizio, all'altezza del ponte, tre ragazze si sono fermate e all'improvviso una di queste, avvicinandosi con la faccia al telefono, ha detto «Ma perché segui anche me? Vuole forse stalkerarmi?» E poi si è messa a ridere mentre le altre la secondavano con delle espressioni facciali e dei movimenti. Poco dopo, lungo il percorso che fa il giro attorno al parco, un gruppo di 4 o 5 ragazzi si è fermato. Uno di loro ha avvicinato la faccia al telefono, come aveva fatto la ragazza di prima. Gli altri gli si sono messi intorno e uno di questi ha detto ''Oh, 1200 followers bro, tanta roba bro, fa vedere bro''. E poi mentre li stavo sorpassando ho sentito che qualcun altro diceva Oh accetta accetta fra eh, 1200 followers bro Accetta fra bro eh, Accetta 1200 followers bro Fra accetta oh oh accetta oh 1200 followers bro Oh accetta oh fra bro Oh accetta oh 1200 followers bro Oh oh fra oh 1200 followers bro No vabbè non c'erano tutti questi Oh fra oh, oh Però più o meno è andata così. Sono state entrambe situazioni che mi hanno regalato da pensare. Nulla di eclatante, eh, mi era già successo, chiaramente, di sentirne o di vederne di simili. Ma sarà che sono successe una dietro l'altra? Sarà che avevo la mente particolarmente libera? Sarà che ero uscito senza mettermi le cuffie nelle orecchie e, e quindi ho sentito tutto? Proseguendo la corsa mi sono ritrovato a pensarci su... Dopo un giro del parco sono arrivato alla conclusione che avrei dovuto farci un episodio del podcast su questa cosa dei giovani molto giovani nati e cresciuti con i social in mano e sul rapporto morboso che tendono ad avere con i followers e con tutto quello che succede attorno ai loro profili. Non che avessi sentito delle cose particolarmente assurde, eh, però mi ha fatto pensare passare di fianco a due gruppi di giovani molto giovani e vederli così concentrati su gente che li segue sui social. Poi, tra l'altro, ero in un parco dove sono cresciuto perché abitavo lì vicino. Un parco che ho percorso ogni mattina andando e tornando da scuola. Un parco dove ho passato interi pomeriggi con amici e amiche ai tempi delle elementari, poi delle medie, poi delle scuole superiori. Quindi per forza di cose c'è stato un immedesimarsi in questi due gruppi. C'è stato un rivedersi a quell'età e quindi un pensare al fatto che i social, quando ero io a fare quei giri lì attorno al parco non erano ancora così tanto presenti nelle nostre vite, alcune di questi neanche esistevano. Visto che vedere questi ragazzi e queste ragazze così concentrati sui loro followers eh, mi aveva fatto un certo effetto, ho pensato che avrei dovuto raccontare la mia esperienza al riguardo. Perché alla fine ho sempre detto che molti aspetti dei social non mi piacciono, ho sempre espresso il mio scetticismo senza mai nascondermi, ma non ho mai raccontato quello che mi ha insegnato la mia personale esperienza con la... La popolarità che avevo acquisito facendo dei video su YouTube. Ho pensato che, avendo avuto tanti followers, parlo al passato perché ne perdo tipo un centinaio a settimana, dato che non sono più quello di prima, perché non faccio più quello che facevo prima. Ed essendo anche un fiero possessore del profilo verificato su Instagram, della spunta blu vicino al mio nome, forse sarebbe stato utile a qualcuno condividerla, la mia esperienza. Ho pensato che avrei potuto ammettere che, ai tempi, quando mi venne proposto di entrare a far parte del gruppo che di lì a poco avrebbe poi cominciato a costruire il progetto su YouTube del quale ho fatto parte per anni ero abbagliato anch'io da un'idea di successo che probabilmente in quel periodo della mia vita coincideva proprio con l'idea della popolarità, dell'essere riconosciuto Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ho pensato che avrei potuto ammettere che ne ero talmente abbagliato da quella roba che non mi preoccupai più di tanto né di con chi ero né di che cosa avrei fatto, che negli ultimi mesi mi sono inter spesso sulle motivazioni che mi spinsero a entrare nel progetto ed è stato abbastanza triste dover ammettere a me stesso, cosa che non è mai facile fare, ammettere qualcosa a se stessi, che accettai di farlo principalmente per una questione di ego e non perché coinvolto o convinto dal disegno di fondo. Ho pensato che avrei potuto ammettere che fosse avvilente rendersi conto di una cosa simile ma che a vent'anni può capitare di farsi prendere dal fascino di cose come essere riconosciuti o diventare qualcuno o più banalmente vedere aumentare i propri followers su Instagram. Ho pensato che avrei potuto dire che forse non soltanto a vent'anni può capitare, ma a quell'età è di sicuro nettamente più facile prendere delle decisioni sull'onda delle fascinazioni, degli entusiasmi, delle influenze esterne, dei pericolosi magnetismi esercitati da certe tipologie, di persone con cui ti trovi ad avere a che fare e, più in generale, del bisogno di compensare le proprie insicurezze. Ho pensato che avrei potuto raccontare che gran parte di quello che facciamo e scegliamo di fare riguarda il bisogno che abbiamo di compensare le nostre insicurezze. E non è certo un caso che in un'epoca come quella in cui viviamo, di caos identitario e di strumenti alla portata di chiunque che permettono di misurare numericamente le attenzioni ricevute, a tanti faccia a gola la possibilità di farsi conoscere e riconoscere. È una cosa che appare risolutiva e salvifica. Ho pensato che avrei potuto concludere poi l'episodio giurando che, purtroppo, anzi per fortuna, per la mia diretta e personale esperienza, affidare a una quantità imprecisata di persone e di numeri appoggiati sullo schermo la realizzazione della propria persona, il nutrimento della propria sfera emotiva, esistenziale ed identitaria, è una pratica e nella sostanza sterile. Non funziona. Poi però ho pensato che fosse un discorso parecchio noioso questo, altamente fraintendibile e forse pure poco efficace, poco sensibilizzante, in fin dei conti poco utile. Perché tanto della vacuità di certe cose te ne puoi accorgere soltanto vivendole in prima persona, soltanto autodeludendoti pesantemente. Così, mentre facevo stretching, che è in assoluto la mia parte preferita di quando esco per andare a. A correre. Ho pensato di fare un episodio non su quanto fosse triste e infruttuoso prestare così tanta attenzione a quello che succede intorno ai propri profili social, cosa che purtroppo tante persone e tanti giovani, molto giovani, fanno. Bensì sul rumore di sottofondo che ormai ci accompagna ovunque andiamo perché abbiamo una gran paura di annoiarci. Che poi si collega anche abbastanza bene questa cosa ai social, perché anche i social sono una sorta di rumore di sottofondo, non un rumore sonoro, chiaramente. Cioè sì, anche se consideriamo le notifiche. Un rumore che ci disturba nel corso delle nostre giornate impedendoci di rimanere dove siamo. E quindi eccomi qui a registrare un episodio del podcast controproducente perché è un episodio del podcast nel quale parlo del fatto che riempirsi sempre la testa di musiche e di parole quando si sta facendo altro come per esempio una corsa stanca e che quindi forse bisognerebbe togliersi di mezzo quando è possibile farlo un po' di questi suoni superflui dai quali ci facciamo circondare in ogni momento. C'è un sacco di inquinamento acustico nelle nostre giornate. Un inquinamento acustico composto da tutti quei suoni che immettiamo nell'ambiente. Suoni superflui, che in quanto superflui, anche se di per sé buoni, diventano rumore. Ed è proprio il fatto di essere superflui, inessenziali, a trasformarli in qualcosa di negativo. Diventano superflui quando si mescolano a tutti gli altri che ci sono già. Sono suoni di cui si potrebbe tranquillamente fare a meno. Un esempio di suono superfluo? La musica nei supermercati. È il contesto, il momento, la situazione, l'occasione a fare la differenza in questi casi. Anche la mia canzone preferita dentro un supermercato diventa un suono superfluo. Questo per sottolineare che è soprattutto una questione di dove e di come. Il suono superfluo, sommandosi a tutti gli altri suoni e rumori che già normalmente ci sono, diventa parte integrante dell'inquinamento acustico e contribuisce ad alimentarlo. È un mondo pieno di rumore di sottofondo, quello in cui viviamo, e siamo noi a volerlo. Non so se ti è mai capitato di entrare in un locale che tiene una musica altissima che non c'entra assolutamente niente con il contesto. Credo che sia impossibile che non ti sia mai capitato. Tipo che ne so, entri in un locale arredato in stile antico, caldo, tutto intimo, e poi c'è la tecno a palla. Che poi, attenzione, non vorrei che passasse il messaggio che la musica di sottofondo è un male assoluto. C'è musica e musica, c'è volume e volume, ma soprattutto c'è situazione e situazione. E questo è il punto. Se vado in centro a Milano Marittima ad agosto non mi aspetto certo di trovare locali in cui farmi una bella chiacchierata tranquilla, intima, sottofondo. C'è. con suave sottofondo di pianoforte d'archi. In altri contesti, in altri luoghi e in altri momenti però sì che me lo aspetta, giusto. Cioè magari non mi aspetto pianoforte d'archi, che quello forse è un po' eccessivo, ma qualcosa di tranquillo che non mi sfondi i timpani e che non mi faccia tornare a casa con le corde vocali distrutte dalle grida per comunicare con le persone con le quali sono, ecco, quello sì che me lo aspetto. Certe volte ci sono proprio dei contrasti palesi tra musica e location, non pensi? O la noto soltanto io questa cosa, che a volte c'è una musica totalmente inappropriata al luogo. In generale, a prescindere dalla scelta musicale appropriata o meno, che poi non è matematica, quindi è anche difficile andare a dire che cosa è appropriato e che cosa invece non lo è. A me i posti dove ci si siede, che hanno la musica troppo alta, non mi piacciono, non mi vanno giù. Se ci si siede significa che ci si parla, no? Se ci si parla significa che non si vuole urlare, o mi sbaglio. O la penso soltanto io questa cosa. Sono troppo schematico, dici? Un conto è creare l'atmosfera, un altro è creare del rumore con dei suoni superflui. Anche se per me il peggio del peggio lo si raggiunge nei ristoranti. I ristoranti con la musica di sottofondo per me è proprio X gigantesca sopra. No, per favore no. Mi ricordo di essere andato a mangiare in questo posto, un posto molto bello dove si mangia anche molto bene tra l'altro, che però c'aveva questa cosa della musica house in filo di fusione in il ristorante, con la cassa proprio nell'angolo sopra il tavolo nel quale mi trovavo. Alla location ho dato due. Poi è vero che bisogna dare anche delle seconde possibilità, eh, però dai, la musica house mentre mangi, no. Piuttosto fammi mangiare in piedi con dei frisbee al posto, dei piatti e dei tappi del colluttorio come bicchieri con una rana gigantesca in testa, ma non mi mettere la musica house mentre mangio, ti prego, per favore. Posso capire che magari aiuta i camerieri a tenere il ritmo e ritmo. Rimanere attivi, che poveretti lavorano come dei pazzi e vengono pure trattati da schifo da un sacco di gente. Però no, dai, ti prego. Ah, a proposito di camerieri, apro una piccolissima parentesi che non c'entra niente con i suoni superflui. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star del mio prossimo film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right i'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 a month in 6 months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com/switch a equivalent to per month unlimited over gigabytes per month Face lower speeds videos at p active mint customers by get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends may 31st 2024 separate paramount plus registration required apply, io vivo sempre un forte senso di colpa verso i camerieri quando vengo servito e mi sento bene mi sento proprio bene quando vengono a prendere i piatti vuoti e glieli allungo per aiutarli in qualche modo e vedo che loro apprezzano, che ringraziano, perché di solito le persone non lo fanno, e anzi delle due anziché aiutare fanno proprio ostruzionismo. Io empatizzo molto con chi lavora a contatto diretto con le persone, perché le persone si comportano veramente male in genere, quando stanno dalla parte del cliente che deve essere servito. Si comportano proprio come se ci fossero solo loro, come se fosse tutto dovuto, come se compre- nel prezzo che pagano ci fosse la possibilità di comportarsi da maleducati. È una cosa che mi mette... boh, una gran tristezza. Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Dicevo che se proprio devi mettermi della musica di sottofondo, se proprio non possiamo farne a meno, allora mettimi un piano classic, un chill vibes, un chill out lounge, robe del genere. Oppure non mi mettere nulla che si sta meglio. È che ormai siamo abituati che deve esserci sempre qualcosa di artificiale in sottofondo. È un po' come se ormai fossimo abituati a mettere sempre e comunque la panna montata su qualsiasi tipo di dolce. Buona è eh, la panna montata sul dolce, però a volte anche no, anche basta, anche bello mangiarselo così com'è il dolce, semplice, naturale, pulito. Infatti è diventato quasi impossibile trovare un locale aperto al pubblico che non abbia della musica di sottofondo e le rare volte che ti capita di trovartici di solito te ne accorgi abbastanza rapidamente perché senti il silenzio. Siamo talmente abituati al rumore di sottofondo che il silenzio quando c'è si sente, perché fa strano che ci sia. È come vedere un rinoceronte con la valigetta in giacca e cravatta che prende il treno. Non so se ti è mai successo di trovarti in un negozio tipo di vestiti, magari in un orario non proprio di punta, non molto affollato e improvvisamente si spegne la musica di sottofondo. Non so se hai presente come ci si sente in quel preciso momento di vuoto. Ci si sente meglio. Ecco come ci si sente. Ci si sente meglio in tutti i sensi, sia a livello pratico sia a livello interiore. Viene quasi da attirare un sospiro di sollievo, sembra di prendere una boccata d'aria. O anche qui sono soltanto io. Sto dicendo delle cose folli. Ormai ovunque vai c'è un suono superfluo, non sappiamo stare senza suoni superflui. Siamo abituati ad aggiungere, ad aggiungere, ad aggiungere, a mettere sempre il top Anche se questo topping non è sempre la ciliegina sulla torta, non ci sta sempre poi così bene. Anzi, molte volte la torta la rovina proprio. Mentre facciamo qualcosa ci mettiamo le cuffie nelle orecchie, accendiamo le casse, accendiamo la televisione, accendiamo la radio, accendiamo il computer. Topping sonori ovunque, sempre. L'altro giorno sono andato a correre senza suoni superflui, senza topping sonori, senza rumori di sottofondo ulteriori rispetto a quelli che già erano presenti, nell'ambiente circostante, cioè qualche macchina in lontananza nel pezzo in cui c'è la strada e poi persone che parlano lungo la pista ciclabile e lungo il parco, e mi è piaciuto molto più del solito. Mi è sembrato di essere molto più presente a me stesso, molto più partecipe, molto più protagonista della mia corsa. E poi ho pensato in maniera molto più accurata rispetto al normale, molto più fluida e coinvolta rispetto a quando corro ascoltando delle cose. Inoltre, alla fine mi sentivo anche meno stanco perché comunque, al di là di quanto possa piacerti, interessarti o motivarti quello che stai ascoltando rimane qualcosa che ti porta altrove rispetto a dove ti trovi, che ti distrai da quello che stai facendo. E questo ha un costo energetico. Il multitasking come poi dimostrato da innumerevoli ricerche, per quanto decantato, fa male. Devo ammettere che nell'ultimo periodo non ho quasi mai voglia di ascoltare e guardare niente né musica né podcast né video né film né serie tv ho una gran voglia di vuoto e di sicuro questo contribuisce a farmi notare gli aspetti positivi dell'assenza di suoni superflui ci sono state volte in cui mi sono fatto delle corse che avrei voluto non finissero mai ascoltandomi interi album musicali oppure podcast di interviste lunghe come per esempio Archivio Pacifico Breaking Italy o ancora The Ground Up Show di Matt Dival e di sicuro questo ricapiterà però andare a correre senza cuffie nelle orecchie, come ho fatto l'altro giorno e come sto continuando a fare sulla scia delle sensazioni positive che mi ha dato, mi ha fatto pensare sì, va bene, ci sta la musica di sottofondo che ti dà la carica, bella la compagnia dei podcast, mentre si corre, si cammina, si pulisce casa, si va a scuola, si va a lavoro e così via. Ma secondo me, e non mi conviene affatto dirlo, visto che faccio un podcast, non dovrebbe diventare un'abitudine questa. Non dovrebbe diventare la norma inserire il topping sonoro in ogni nostra attività. Nell'automatismo di metterci le cuffie nelle orecchie quando usciamo, o di mettere la musica di sottofondo in ogni ambiente, c'è un mix delle nostre paure. Noia, silenzio, tempo, vuoto. Abbiamo paura di annoiarci e non siamo più capaci di farlo perché siamo drogati di stimoli. Abbiamo paura del silenzio. e non siamo più capaci di gestirlo perché siamo drogati di suoni. Abbiamo paura del tempo e non siamo più capaci di perderlo perché siamo drogati di impegni. Abbiamo paura del vuoto e non siamo più capaci di abitarlo perché siamo sempre pieni. A me sembra ci sia un po' di tutto questo, e anche molto altro in realtà, nel nostro imbottire gli spazi e farcirci sempre le orecchie durante ogni attività che svolgiamo. Mi sono chiesto, ma se mi piace cosa? Allora perché devo farmi distrarre da qualche suono da qualche voce mentre sto correndo, anziché semplicemente godermi la mia corsa fino in fondo? Se proprio mi devo perdere in qualche pensiero, come spesso succede, è molto più bello che mi succeda perché mi nasce a caso, oppure perché sento o vedo qualcosa intorno che mi ispira. È molto più bello che sia un distrarsi spontaneo, imprevisto, non autoindotto. Lasciarsi distrarre da qualcosa che ti nasce all'improvviso in mente, oppure che senti o vedi succedere intorno a te, non è uguale a farsi distrarre da qualcosa che ti porti apposta da casa. La differenza qua è anche nelle parole, lasciarsi distrarre e farsi distrarre. Questo episodio è brought to you da La Quinta by Window. lasciarsi distrarre vuol dire concedersi a quello che ti passa casualmente per la testa quello che ti passa di fianco ai suoni, ai rumori, agli odori che ti capita per puro caso di sentire farsi distrarre vuol dire scegliere deliberatamente qualcosa che renda molto meno noioso o molto meno faticoso quello che stai facendo farsi distrarre è intenzionale è premeditato, è forzato nel frattempo a proposito di rumori di sottofondo c'è qualcuno che si è messo a tagliare l'erro Qua sotto. Passiamo molto più tempo a farci distrarre da quello che scegliamo che a lasciarci distrarre da quello che viene. Quindi forse potrebbe farci bene provare a bilanciare queste due forme di distrazione. Nel mio caso potrebbe voler dire farmi qualche corsa in più senza mettermi le cuffie nelle orecchie lasciandomi distrarre, come poi sto facendo ultimamente, e qualche corsa in meno ascoltandomi un podcast o un album musicale che mi piace facendomi invece distrarre da questo. Non sono per il passaggio da un estremo all'altro, dal tutto al niente, dal musica sempre al musica mai, sia chiaro. Perché secondo me funziona un po' come con le diete. Ci vuole varietà e armonia. Soprattutto non bisogna essere drastici, che la soluzione drastica non è mai duratura. La pizza non fa ingrassare. Mangiare tutti i giorni la pizza, sì. Ascoltare la musica o un podcast mentre si fa qualcos'altro non fa male. Ascoltare la musica o un podcast mentre si fa qualcos'altro, sempre, senza mai lasciarsi lo spazio per concentrarsi su quello che si sta facendo e basta, senza mai garantirsi la possibilità di lasciarsi distrarre da quello che succede per puro caso intorno a sé? Probabilmente sì. E poi comunque se ci pensi è un gran peccato. Almeno in quelle attività in cui si può scegliere se aggiungere intenzionalmente delle distrazioni, secondo me vale la pena provare a non aggiungerle sempre. Perché queste attività assumono nuovi significati se fatte concentrando la propria attenzione solo su di esse, vivendosele appieno. pieno. C'è Questo imperativo di rimuovere il dolore, come dice Brunori in una sua canzone, che ci porta a voler vivere solo il bello, solo l'eccitante, ma pure il brutto e il noioso meritano rispetto. Il bello della corsa è anche la fatica che fai, correre e certe volte non vedere l'ora che finisca, soffrire perché le gambe ti fanno male, annoiarsi, e tutto questo fa parte del viversela pieno. Ma noi vogliamo esperienze mutilate della propria parte difficile, esperienze a metà. Poi, per quanto riguarda supermercati, centri commerciali, locali, ristoranti, in generale posti aperti al pubblico, lì c'è poco da fare. Non si può intervenire sulla loro programmazione musicale. Certo, a meno che tu non sia responsabile di uno di questi e abbia il potere di farlo. Ecco, in tal caso ti chiederei gentilmente di valutare la possibilità di togliere la musica di sottofondo. Guarda che sono sicuro che sarebbe un importante elemento di differenziazione dalla concorrenza, visto che ormai hanno tutti della Musica di sottofondo e sappiamo quanto sia importante al giorno d'oggi differenziarsi dalla concorrenza, no? È uno degli elementi chiave. Poi, oh, se proprio l'idea di togliere del tutto la musica non ti piace o ti spaventa, che è comprensibile perché in certi casi ci sta anche bene, allora ti invito a valutare questi due aspetti: coerenza con il contesto, volume. Tipo se hai un'enoteca e metti la tecno a palla, no, per favore dai. Poi magari a qualcuno piace anche, eh, non ne dubito, ognuno le sue stranezze, però dai, non ci sta. E fallo un torto a tutta la clientela che apprezza per fare un favore a me, su via, dai. Bene, ho finito. Ora vado a farmi un'altra corsa senza mettermi le cuffie nelle orecchie, che magari incontro di nuovo quei ragazzi e quelle ragazze che ho incontrato l'altra volta e stavolta li catechizzo come si deve sul mondo dei followers. Da bravo youtuber pentito quale sono. E se non mi vogliono ascoltare, allora provo a vendere loro il mio profilo verificato su Instagram, che di sicuro saprebbero sfruttarlo meglio. meglio di me, non che ci voglia molto in realtà. Siate liberi, siate dove siete.